0: Witam serdecznie w dzisiejszym live'ie, którego temat dotyczy tego, jak często możemy mieć nadmierne wymagania przy wchodzeniu w związek. I chciałbym powiedzieć o czymś innym niż może się kojarzy, gdy czytasz ten tytuł, bo bardzo możliwe, że, że myślisz o tym, że jest to jakieś takie nadmierne czepianie się potencjalnego partnera. Może tak być, jest to jeden z przejawów tego schematu. Natomiast nie jedyny. Kwestia jest taka i jakkolwiek wydawać się to może dosyć dziwne, to często to z pracy indywidualnej wychodzi coś takiego, gdy szukamy przyczyn czyichś problemów w relacjach, w związkach. Bardzo często dochodzi do takiego schematu, że ktoś znajduje u siebie nieświadomy schemat, który gdzieś w dzieciństwie się mu lub jej wydrukował, że relacja taka poważna musi być jedna na całe życie. I często rozumie się to bardzo dosłownie, w sensie można to rozumieć tak dosłownie, że ktoś mając na przykład 17 lat, już teraz chciałby, żeby ta następna jego relacja była do końca życia i może nie tyle chciałby, bo to w samym chceniu nie ma nic złego, można, można sobie marzyć o czymś takim oczywiście i pewnie nawet mniej niż 1% procentowi osób, ale, ale komuś to jednak wyjdzie, ale wymagać tego od relacji to jest bardzo dużo. Niezależnie od tego, czy się ma tych lat 17, czy, czy 30, czy nawet 40, czy 50. Yy, oczywiście być może dla wielu osób celem będzie i yy, być może byłby to najpiękniejszy scenariusz dla wielu osób, gdyby faktycznie się coś takiego udało zrobić w, yy, na etapie, na którym jesteś, żeby twój związek, ten, który trwa obecnie lub ten, w który zaraz wejdziesz, był już tym ostatecznym do końca życia natomiast nawet przyjmując, że, że tak, że to by było super, to moim zdaniem nie należy zamykać się na jakieś inne scenariusze na takiej zasadzie, że kto wie, może ten związek będzie wspaniały przez 10 lat, a za 10 lat stworzy się kolejny, równie wspaniały, 10-letni związek, tak upraszczając, po pierwsze. Po drugie, może jest tak, że faktycznie twoim przeznaczeniem, czy też wyborem, będzie spędzenie całego życia w jednej bardzo długiej, być może kilkudziesięcioletniej relacji, ale nie wiadomo, czy to będzie ta następna relacja. I bardzo rzadko, swoją drogą, z powodów nazwijmy to technicznych, czy też nazwałbym to bardziej psychologicznych, pierwsza poważna relacja będzie tą do końca życia, ponieważ jakby moim zdaniem rolą pierwszych relacji, których część może już dziać się nawet w szkole podstawowej, później w liceum i tak dalej. Rolą pierwszych relacji jest takie wytrenowanie się odszukanie się w różnego rodzaju relacyjnych zawiłościach, czy w odróżnianiu projekcji podczas zakochania od realnej osoby, czy w radzeniu sobie z jakimiś trudnymi sytuacjami. My się wydaje, że kilka lat przynajmniej trzeba to w jakiś sposób poćwiczyć. Oczywiście nie mówię, żeby traktować ludzi przedmiotowo jako worki treningowe do tych relacji, ale że w toku przeżywania różnych związków dopiero dojrzewamy do tego, żeby za jakiś czas stworzyć relacje, które będą dojrzalsze i poważniejsze. I moim zdaniem jest taki wyraźny schemat, że jeśli ktoś jest bardzo, bardzo pod kątem związków zaniedbany, to znaczy miał ich w swoim życiu albo mało, albo nie miał w ogóle, to w pierwszym takim związku czy w drugim może przejawiać pewne zachowania niedojrzałe i nie ma w tym też nic złego. Musi po prostu zgodnie ze swoim tempem przejść do zachowań bardziej dojrzałych i tak dalej, i tak dalej. I co tutaj chcę powiedzieć, że jeśli ktoś ma taki schemat wyciągnięty czasami z domu rodzinnego czy z jakiejś fantazji z hollywoodzkich filmów, jakąś przeżywa fantazję o y, związku, który powstanie od pierwszego wejrzenia y, i będzie zawsze tak samo gorący, niezależnie od tego, co się dzieje i będzie trwał do końca życia, y, to przerzucając taki, taką presję na drugą osobę, na relację, na siebie w tej relacji, y, robi sobie dużą krzywdę. To znaczy bardzo trudno jest przejść pozytywnie przez taki proces tak, tak potężnej weryfikacji, ponieważ po pierwsze będziemy oceniać swoje wszystkie zachowania pod tym kątem, czy aby nie zepsuje tego jedynego najpiękniejszego związku do końca życia. Będziemy pod tym kątem być może bardzo krytyczni do partnera, będziemy zestresowani, będziemy dawać zbyt dużo presji do działań, które tak naprawdę wcale tej presji nie wymagają. No to tak jak, tak jak w biznesie zdecydowanie łatwiej prowadzi się jakikolwiek biznes, po pierwsze, gdy ma się jakiegoś rodzaju luz z tym związany, więc jakieś być może odłożone środki na koncie. Po drugie, być może ogromną różnicę w kontekście finansowych inwestycji, ogromną jest to przebadane, jest to, czy mamy chociażby rodzinę, do której możemy się zwrócić w razie porażki biznesowej. To nie jest tak, że ktoś stwierdza, ok, najwyżej zbankrutuje i, 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 ale poproszę mamy i ok, i to nic strasznego, tylko dalej oczywiście możemy bardzo nie chcieć bankructwa, ale sama ta świadomość, że w razie straty pieniędzy i długów jest rodzina, która z trudem, ale jakoś nam pomoże, już znacząco zwiększa szansę tego w ogóle, że zaryzykujemy i tego, że w tym biznesie odniesiemy sukces. W momencie, gdy mamy dwa lub trzy dobrze działające biznesy, zrobienie czwartego przychodzi nam często z, pomijając niedogodności czasowe związane z zarządzaniem tym czasem, przychodzi nam często z dużą łatwością, bo nie mamy tej presji. Natomiast jeśli zakładamy biznes z nastawieniem teraz albo nigdy, jak to mi nie wyjdzie, to umieram, prawdopodobnie nie będzie nam to szło dobrze. I, i, i mówię o tym dlatego, że może się to wydawać w dzisiejszych czasach staroświeckie. Większość z nas zna osoby, które są po rozwodzie, które takich związków miały w swoim życiu kilka, być może takich, którzy w ogóle nie planują wiązać się na stałe, więc może nam nie przyjść do głowy, że gdzieś w naszej podświadomości może istnieć taki schemat, albo w podświadomości naszego partnera. I w związkach często, nawet gdy ten związek już dojdzie do skutku, bardzo często będzie tak, że osoba, która ma taki schemat w swojej głowie, bo na przykład chociażby też mogła mieć rodziców, którzy są ze sobą cały czas razem i chociażby są w miarę, w miarę szczęśliwie ze sobą, i stąd już często powstaje to podświadome założenie, że ja muszę mieć podobnie. W momencie, gdybym skończył swój poważny związek, byłaby to katastrofa, jakiej nie przeżyję. Więc wtedy dla takiej osoby, każda kłótnia, każdy konflikt, każde jakieś nieporozumienie, to jest życiowa tragedia. To nie jest, I nie mówię, że, że dla osoby, która dopuszcza opcję, że to nie jest jej ostatnia relacja w życiu, że to będzie wszystko przyjemne i miłe i fajne. Tylko, że pewne rzeczy mogą być dalej nieprzyjemne i mogą być dalej wyzwaniem, ale nie będą się wiązały z końcem świata, z rozwaleniem całego modelu rzeczywistości w przypadku jakiegoś takiego ewentualnego rozstania. A w momencie, gdy mamy tą opcję awaryjną, w przypadku relacji, będziemy mieli po prostu więcej racjonalnych zachowań, więcej luzu, bo nie będziemy związani z tak dużą presją. I to bym chciał powiedzieć, jeśli zauważasz u siebie jakiegoś rodzaju symptomy tego, o czym mówiłem, jeśli zauważasz, że gdzieś ta, ta presja może być w którychś momentach zbyt duża, to warto się zastanowić, zobaczyć, czy gdzieś w nas takie przekonanie nie pokutuje i zmienić je, zarówno na poziomie świadomym, pamiętając że po prostu nie mamy zielonego pojęcia, jak nasze życie się potoczy i nie ma co zamykać się na jedną, jedyną y, opcję, która musi trwać do końca życia, tylko trochę bardziej podążać z tym, co nam życie będzie przynosić, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nawet jeśli jesteśmy we wspaniałym, pięknym, kochającym związku, co będzie za 15 lat, bo nie mamy pojęcia, kim my będziemy za te 15 lat i nie mamy pojęcia, kim będzie nasz partner, partnerka za te 15 lat i y, zupełnie y, zupełnie o tym nie wiemy. Więc myślę, że, że warto dać sobie odrobinę więcej tego luzu, jeśli mamy takie przekonanie i zobaczyć, jak będzie nam się funkcjonować wiedząc, że nie wchodzimy w związek z nożem na gardle. A ponieważ liczba osób, która miała to przekonanie i które wyszło podczas pracy gdzieś ze mną na sesji jest dosyć spora, postanowiłem, że się tym podzielę, bo jest to kolejny przejaw tego, jak nadmierne wymagania tak naprawdę zamiast poprawiać życie, Będą je y, utrudniać i dlatego są właśnie nadmierne. Mam nadzieję, że y, albo y, Ty, albo Twój y, partner, albo jakiś Twój znajomy ewentualnie być może skorzysta na y, tej wiedzy Twojej, którą zdobywasz oglądając to, więc y, dzięki za obejrzenie tego filmu, y, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.